De gast van deze week is een editor en regisseur. Nu snap ik waar het over gaat. Hij studeerde aan de filmacademie in de richting van edit en productie. Er zat een of andere dolgesnoven gek op die film. Verzorgde de edit van talloze commercials, films en series. Ja, dat is de korte versie. Onder andere alles van Penosa, Keizersvrouwen, Airs of the Night, Doodstil en Zwarte Tulp. Ja, ik zorg wel dat ik variatie heb. En regisseerde drie televisiefilms. De terugkeer van een wespbrief, Hemelrijken en Alles van Waarde. Die as we speak in de edit zit en binnenkort uitkomt. Wat mij betreft begint het bij het spel. Hier is vanuit de editstudio die hij samen met collega-editor Moek de Groot in Amsterdam heeft. En nu kunnen we door. Stanley Kolk. Hey Stanley. Hoi. Blijft die muziek aan? Ja, die, die appt langzaam weg. Oké, okay, goed. Die appt langzaam weg. Editor en regisseur. Uh, ja, editor en regisseur, ja. Is dat een goede combi, vind jij? Goh, dat is een gekke vraag. Um, de eerste keer dat ik, mon- dat ik regisseerde, dacht ik... Het is een goede ervaring voor mij als editor om te weten wat er aan de andere kant gebeurt. En dat je daarmee je materiaal anders beoordeelt. Nou, dat is ook zo. Dus dat, ik denk dat ik daar als editor een verrijking in ben ondergaan. Of hoe zeg je dat? Um, uh, toen noemde ik me ook nog geen regisseur. Vond ik heel ingewikkeld. Uh, ik had geregisseerd. Um, film 2 dacht ik, oké, okay, nu durf ik me wel regisseur te noemen. En bij film 3, nu denk ik dat ik dat ben. En hoe beoordeel je het materiaal anders? Wat merk je dat er, dat er anders is? Nou, het gaat al zo simpel als... Weet je, je hebt, je hebt zo'n hele favoriete quote, kill your darlings. Wat waar is, je moet streng zijn en je moet dingen weggooien als ze in de weg zitten, bla bla bla. Allemaal waar. Maar doordat ik op de andere stoel heb gezeten of af en toe zit, of nu drie keer heb mogen zitten, weet ik ook dat die darling een uur tot een halve dag of een dag heeft gekost tijdens het draaien, plus alle voorbereiding. Dus Je kan misschien wat beter empathiseren nu ja, met, die, dat, met de liefde maar ook, voor die darling. Maar ook zorgvuldiger nadenken over... Het was niet alleen maar een darling, er was ook een reden waarom dat gedraaid was met dertig man. Gewoon iets bewuster daarin, dus zodat je ook iets bewuster... Um, als je het zelf nog niet ziet waarom die darling niet werkt, dan ligt dat bij mij in instantie in plaats van bij de film. Nou, en als je daar dan doorheen bent en, je, en het werkt nog steeds niet, dan moet je inderdaad zeggen, kill your darling. Maar... En zou je ook kunnen zeggen dat, nou, hoe lang ben je al editor? 30 jaar? Uh, 96 afgestudeerd op de filmacademie, dus dan 24 jaar. 24 jaar, ja. Dan heb je het, het proces filmmaken van een bepaalde kant totaal gezien. Dat ambacht beheers je, daar gaan we het zo over hebben. Maar hoe kon je dat gebruiken bij het regisseren? Kon je dat gebruiken, zeg ik? Ja, ja zeker. zeker. Ja, god. Het, je, je kent natuurlijk heel veel dingen niet als editor. Je, je weet niet wat de dynamiek van een set is. Je weet niet hoe lang een belichter erover doet om, een, om het licht goed te hebben. Hoeveel tijd een geluidsman nodig heeft. Dat soort dingen weet je allemaal niet. Maar dat zie je vrij snel en dat leer je vrij snel. En dan heb je mensen om je heen die dat... In goede banen leiden. Maar de beslissingskeuzes in take 1. En dan denk ik, hmm, het klopt nog niet. Ik zou meer, het zou meer dwingend moeten zijn. Of meer afwachtend. Of de, de, de personage moet meer aanvallend zijn. Dat is niet anders dan in de montage. Ik zit naar take 1 te kijken. Ik, denk, hmm, ik voel het niet. Het klopt niet helemaal. Want ik zou eigenlijk zo en zo. En dan met de meeste regisseurs is het zo. Dat je dan vervolgens bij take 2, 3, 4. Denk ik, ah. Klopt. Ja. We, hebben het waar, we misten hetzelfde in take 1 en nu zien we bij take 4 dat dat er is. En nu kunnen we door. Dat is in, op de set is dat niet, niet anders. Je staat naar dat materiaal, je praat met je acteurs, je zit naar je materiaal te kijken tijdens het draaien. En je denkt, het klopt nog niet. 
Dus jij bent wel al die jaren enorm getraind in, in, in te kijken en te voelen wat mis ik nog en wat is er nog niet. En dan nu eigenlijk heb je de kans om dat meteen te regelen. Ja, ja dat is de korte versie. Het grappige is dat veel mensen met wie ik praat over dat ik als editor ook regisseer of ben gaan regisseren, dat ze dan roepen oh, bijvoorbeeld een, een, een first AD of andere mensen op de set. Oh, dan weet jij heel goed wat we nodig hebben. De vanuitgaande dat ik dan heel selectief weet te draaien... en alleen maar draaien wat ik nodig heb... omdat ik weet dat je in de montage alleen maar dat ene stukje nodig hebt. Het irritante is dat het bij mij precies andersom is. Ik weet vanuit de montage en de vele hobbels die je daar nog tegenkomt... dat je juist ruimer moet draaien. Dat je juist variatie in spel moet draaien. Dat je meer hebt aan een extra instelling dan aan een extra take. Een beetje alsof je boodschappen gaat doen en denkt, nou, we nemen nog wat extra rijst mee, want je weet niet je wat weet je nodig het niet hebt. precies, ja. En je moet natuurlijk wel weten wat je wil. Weet je, het is niet zo dat, je, dat ik daar als een maloot alles sta te draaien, uh, hoop ik. Maar ja, ik zorg wel dat ik variatie heb, dat ik mogelijkheden heb om dingen ook anders te vertellen. En ik gebruik nu uh, ja, een soort zwakke metafoor over boodschappen doen en koken als editen. Mm-hmm. Ik denk dat voor heel veel mensen editen toch... Ja, ze weten wat het is, maar ik denk niet dat ze begrijpen helemaal door en door wat het is en hoe jij ernaar kijkt. Als jij een soort metafoor zou moeten hangen aan wat editen is. Nou, we zitten hier aan een tafel van Lego blokjes. Is het, is het Lego maken? Is het, is het koken? En ingrediënten? Ja, alle twee wel. Ik, ik ben niet zo heel goed in dat soort metaforen. Meestal komen ze op in het moment en denk je, oh ja, dat is het. Um, het is wel een beetje Lego. Maar niet Lego van... Ik heb hier natuurlijk heel veel Lego setjes. Zoals je, om je heen, nou, dat we, daar heeft de kijker helemaal niets aan. Of luisteren helemaal niets aan aan dit stukje. Het is mooi beeldend. <laughs> nee, maar er is een verschil tussen een Lego set in de winkel kopen en die nabouwen. Dan, dan regisseer je de stukjes. En die heb je dan. En dan heb je de verfilming van dat bouwwerk. Maar niet iets anders. Of niet... Als je denkt, van, ja, het klopt toch niet, dat wiel dat zit verkeerd. Die optie heb je dan niet. Of je hebt... Grote doos met heel veel Lego. Gewoon wat er bij de gemiddelde 10-jarig, 12-jarig kind ligt. Ja, de een is een tekening inkleuren. Ja, en het andere is... is toch vanuit het niks misschien iets maken. Ja, met en, dan, ingrediënten heb, en dan heb je dus meer ingrediënten in die doos liggen. Maar dan zoek je het perfecte stukje waarmee je de voor jou ideale versie van je bouwwerk maakt. Ja. Nou, misschien net zo'n lelijke metafoor als wat, je, wat, je, wat met, met koken zouden bereiken. Maar dat is voor mij wel wat... Wat voor mij, reg- hoe ik regisseer in ieder geval. En wat zou je dan zeggen, en dat is weer een enorm grote vraag hoor. Maar wat is het verschil tussen dan een goede editor en een slechte editor? Ah, dat is, maar dat is ook echt een andere vraag. Want ik benader het nu natuurlijk vanuit het regisseren. Um, ik denk dat een goede editor... Er zijn, er zijn, zijn twee kanten van een, wat, wat een editor brengt. Uh, de ene is dat hij in een bepaalde stijl monteert die, die appelleert aan hoe je als regisseur of als producent graag vertelt. Dus dat is gewoon het ambacht. Waar leg je je lassen? Wat is, wat is het ritme wat je neerlegt? En het andere is het klankbord. Gewoon letterlijk het klankbord, het gesprek met je regisseur. Dus dat je echt een visie hebt van waar die film of die serie of die commercial heen moet gaan? Ja, en dan wel dienend vanuit de visie vanuit de regisseur. Dat, is, dat staat altijd voorop. En dan vervolgens is het spel leidend. Het spel van Wat mij keurs. betreft. Ja, wat mij betreft begint het bij het spel. Diederik heeft het misschien wel eens... Jij ja, komt uit Panosa. Diederik, Diederik van Rooij heeft het waarschijnlijk wel eens geroepen bij jullie. Wij lezen geen scripts. Moek en ik lezen geen scripts. Panosa, uh, daar heeft, hij heeft dat script. Hij doet al zijn aanpassingen met jullie tijdens het draaien. Er komen allemaal variaties van scènes komen binnen. 
het materiaal komt bij ons binnen, wij beoordelen dat materiaal, denken dan van, nou, dat is, ik snap niet waarom hij dat naar links toe deed, dat snap ik niet, dat gaan we niet doen. Maar zijn er dan vooraf nog een soort gesprekken over een visie, over, over of is het gewoon, jij zit hier, dat materiaal komt binnen? Eh, ja, dat, dat laatste. Het is een interpretatie van wat we aangeboden krijgen en... Heel veel van de dingen die we doen zijn niet conform de visie van de regisseur. Maar daarbinnen zitten dingen die hij niet bedacht had. Waarvan hij dacht, shit, dit is veel beter dan... Dat lijkt me een heel mooi moment. Dat jij hier zit en dat dat, en dat, dat materiaal binnenkomt. En nou, als we dan Airs of the Night nemen. Ook een serie van Diederik van Rooyen. Dat die had 110 draaidagen, als ik me niet vergis. Ja, zoiets. Ik weet het niet meer. Ja, zoiets. Heel veel. Dat zijn heel veel bestandjes met, uh, van MP4. Ja. Ja, dat was heel groot. Dus, dus dan zie je dat. En, en, en nou, in, in dit geval zal het ongetwijfeld niet tegenvallen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je soms kijkt en je denkt... wat gaan we hiervan bouwen? Ja, dat, dat gebeurt gelukkig niet heel vaak. Tenminste niet in mijn... Uh... Nee, je hebt wel eens dat je een scène niet snapt. Dat je denkt van, hé, wat, wat bedoelden we hier nou mee? En dan heb je of tussentijds contact of tijdens, tijdens de eerste viewing. En dan zeg je, goh, ik snapte deze scène helemaal niet. En dan blijkt of dat er iets mis mee was, of dat het een moedje was... of dat je het gewoon inderdaad niet begreep. Maar hoe ga je van start als er 110 draaidagen aan materiaal op een harde schijf hier ligt? Ja, nou ja, dat bedoel, als je vanuit de berg denkt, is dat niet te doen. Maar je moet natuurlijk, er is niet voor niks een breakdown bij het script ook. Weet je, ik bedoel, het, je hebt een script en vervolgens wordt dat gebreakdown en dan draai je een scène. Wij ontvangen scènes. En dan is het gewoon een kwestie van die lange reis begint met de eerste stap. De eerste stap, ja, gewoon kijken. Ik, wij lezen hier het script niet. Wij, wij gaan uit van wat er gedraaid is, omdat ik kan wel proberen om het script te monteren, maar als dat niet de weg is die de regisseur gegaan is met zijn acteurs, of dat er door een locatie iets niet kan, dan, dan kan ik wel krampachtig dat script proberen te monteren, maar dat heeft niet zoveel zin, want dat is niet wat hij gedraaid heeft. Dus ik begin bij wat er gedraaid is. Ik ben dan ook ongeduldig, dus ik lees ook helemaal het script helemaal niet. Ik kijk niet eens een, een take uit. Ik begin gewoon, ik pak een willekeurige take. Kijk daar en denk oh, dit stukje vind ik mooi. En dan ga ik vanuit dat stukje ga ik bouwen. En wat, wat zijn nou problemen waar je dan tegenaan loopt? Ik kan me helemaal voorstellen dat, nou, om maar even in de metafoor van boodschappen doen te blijven. Ja, dat je thuis staat te koken. En dat je denkt, ja, we hebben het ingrediënt missen we hier in dit stukje. Of komt dat eigenlijk nooit voor? Jawel, zelfs bij Diederik gebeurt dat. dat je, we behalen heel tijd Diederik aan. Want Diederik draait heel veel en die draait heel rijk en die... Die draait met de montage en de problemen die hij in de montage verwacht in zijn achterhoofd. Diederik en ik trouwens ook, we draaien ook... Als je voorziet dat, dat je over drie dagen een, een scène draait waarin een, een sleutelmoment is... met iets wat overhandig moet worden, whatever, of een stuk tekst die het verhaal moet voorstuwen... en je voorziet dat je die scène niet kan draaien door iets... dan probeer je die momenten al te integreren in een eerdere scène... zodat je, als die scène niet gedraaid kan worden, dat je die ingrediënten in je vertelling wel hebt... Uh, maar dan op een plek waar je het eigenlijk nog niet wil. Maar dan heb je, heb je het in ieder geval. Dan kan je vanuit daar in ieder geval uh, dat probleem van een paar da- dagen later kan je, uh, proberen te tackelen. Um, nu ben ik de draad van mijn verhaal kwijt. Nou. Oh ja, of je, dat je het ingrediënt mist. Ja, daar kom je in ieder geval daar kom je pas later achter. Eerst ben je met scènes bezig. Uh, die interpreteer je, die, zet je, die zijn gewoon genummerd conform het script. Bij Diederik staan er soms x'jes bij dat je denkt, oh, wat moet die dan? Dan heb je op een gegeven moment heb je een vertelling en je hebt vijf x-scènes. En dan denk je, oh, deze x moet hier of deze moet daar. Oh, en dan komt er een, de eerste versie van, van een aflevering. En dan ga je met Diederik aan de slag en dan heb je de serie. En dan kom je erachter, oh, 
dit klopt niet of we hebben dat niet gedaan. En dan ga je puzzelen, dan ga je zoeken. We hebben bij Panosa wel dingen uit eerdere seizoenen ge- gehergebruikt om tegenshots te maken bijvoorbeeld. Meen je dit? Ja. En, en dat valt niet op dan? Nee, dat valt nee, omdat je dat, je, dat, weet, dat, nee, omdat je niet weet dat dat een, een noodgreep is. Ja. Er was een moment, wat was dat? Oh ja, Carmen, Monique staat met Medina in de deuropening. Medina woont bij... Uh, Jack van Zon? Jack van Zon, ja, ik was even zijn naam kwijt. Die is een soort dreiging in het leven van die vrouwen. En ze hebben een omhelzing. En dat was de, dat was de scène, een omhelzing. En toen ontdekten we dat we daar een, een spanningselement misten, een dreiging misten. En toen hebben we uit het seizoen ervoor hebben we Jack van Zon gesneden die op een balustrade stond. Die kijkt naar die twee vrouwen die die omhelzing hebben. Inclusief een blikje van Monique die daar naar kijkt. Maar dat is een suggestie van de montage, want het, zij heeft daar helemaal niet naar gekeken. Hij stond er ook niet eens. Ik bedoel, dat hebben we gewoon in de montage hebben we dat gedaan. En dat maakt dat je op dat moment denkt, oeh, dit gaat zo meteen mis. Nou, en dan kan je weer een halve aflevering door op die spanning. Ja, want nu, nu, nu hebben we het eigenlijk al over technieken die jij toepast om spanning te creëren. Mm-hmm. We, uh, zijn er echt klassieke technieken? Zijn er echt, echt klassiekers? Ja, ik denk het wel. Ik ben me daar nooit zo bewust van tijdens het monteren. Het is meer dat je uh, op zoek gaat naar hoe... Hé, hey, het is hier nog niet spannend, hoe krijg ik het spannend? En dan kom je op dingen uit en denk je, ah, oh, dit werkt. En dan realiseer je daarna van, oh ja, zoals we dat altijd doen of zoals je dat ook deed in die, in die film. Het is meer analytisch naar ach, achteraf. Voortkomen denk ik uit, uh, wat zeiden we nou net? Vanaf je, vanaf je tiende al uh, bekeisterd zijn van film. En dan nou ja, te veel films in je achterhoofd hebben. Ja, want als ik het goed begrijp, mocht jij op de middelbare school... buiten de les films kijken, omdat mensen begrepen... dat jij daar meer van leerde dan van in de les zitten. Ja, dat is wel mijn favoriete anekdote van mijn middelbare school. Ik had een, een Nederlands leraar en een wiskundeleraar... die volledig begeisterd waren van film. Die ook ontdekten dat ik dat ook was. En die, ja, die, die gaven daar voorrang aan. Als ik, dan, ik, ik kan me een paar momenten herinneren. Er was, op een gegeven moment was er een soort retrospectief van Fellini-films... toen ik op de middelbare school zat. En ja, dat, weet je, dat was iets wat, je, wat volledig buiten je normale bereik zit... als je... 16 bent, middelbare school, Nieuw-West woont. En die, dat retrospectief was er. En ik ontdekte, ik had daar een film daarvan gezien. Ik was daardoor gefascineerd. En ik vertelde mijn Nederlandse leraar dat dat festival was. En dat er die en die film. En toen zei hij van, oh, heb je die film moet je zien en die film. Ik zei, ja, maar die draait zo meteen. Die draait om drie uur. Hij zei, nou, hup, ga maar heen. En dan mocht ik naar die film toe. Dus je hoefde niet eens een groot manipulatiespel ervoor te doen. Nee, helemaal niet. Nee, het zijn gedeelde waar, liefde. Gedeelde liefde. En bij mijn wiskundeleraar hetzelfde verhaal die... Daar zei ik van ja, vanmiddag draait Karel in het filmmuseum. Vind je het oké okay dat ik daarheen ga? Dat is een vastbinder over uh, een homoseksuele zeeman. En dan zei hij, ja, dat, heb je die nog niet gezien dan? Waarom, wat, wat doe je hier nog? En dan werd ik weggestuurd. Moest ik aan die film. En de, daar leerde je veel van dus? Ja, dat denk ik. Ja, uh, meer dan van uh, de stelling van Pythagoras. Word, je, word <laughs> jij vaak verrast als jij een film of een serie of, of een commercial desnoods ziet dat je denkt... Want jij kijkt natuurlijk naar de edit, onder andere, voor een groot deel, denk ik. Ja, weet ik niet zeker. Ja, denk het. Ja, dat zal. Uh, word ik vaak verrast. Nou, laat ik de vraag misschien anders stellen. Zie jij ook wel eens een serie of een film en dat je denkt, ja, de ingrediënten waren er, maar ze hebben het in die edit echt opgefokt? 
ja, er zijn wel voordelen, voorbeelden van. Ik weet niet of ik die ga benoemen, Joost. Want, um, Misschien een internationaal voorbeeld? Ja, dat is lastiger. Of tenminste, die, die heb ik dan niet zo voorhanden. Um, maar wat gaat er mis dan? Zonder in detail te treden over wie, wie dan die misser maakt. Nou ja, dat, het, het, niet dat ik de waarheid in pacht heb. Hè. Het is allemaal, alles is natuurlijk subjectief in film, film maken. Maar ik vraag uh, het jou. Ja, ja dat snap ik. Dat, ik probeer me in te dekken. Ja. <laughs> um, de film waar ik nu aan denk, daar, is de, daar laten ze de vorm prevaleren bo- boven de inhoud. En dat... Dat mag wel, dat weet je, er zijn natuurlijk talloze voorbeelden waar ze dat doen. Uh, out of Sight uh, uh, of uh, Ocean's Eleven zijn echte uh, stijlvormfilms. Um, die vind ik gelukt, of daar heb ik er geen last van dat ze het doen. Sterker nog, die vind ik gelukt. Maar ja, je hebt natuurlijk ook films waarin ze zo graag iets willen doen. Dat ze, ja, en dan denk je, ja, maar nu is het echt alleen maar stijl. Nu is het alleen maar... Dan is het een idee over de structuur in plaats van dat, dat de structuur voorkomt uit het verhaal. Ja. Ja. Ik, wil niet, ik ga het niet concreter maken. Dit, dit, hier, moet, uh, <laughs> ja, ja. Hier, hier moet de collega het maar even mee doen. <laughs> ja. En, 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 en wat is nou een film waarvan jij zegt, als je vanavond vrij hebt, zet die even op en kijk naar dit moment of kijk naar dit. Want hier is die edit eigenlijk meer dan geniaal. Ja. En dat, er zijn heel veel films die dat... Doen en soms is het. Ik kan soms idolaat zijn van een, van een, van een las. Gewoon die. die gewoon een, 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 een las is een snij. Een las is een snijmoment, ja. ja. Um, um, ja soms is het alleen maar energie in een moment wat ik dan heel vet vind. Uh, maar als je het nou echt over montage-montage hebt, dat je denkt: van, wow, hier zijn ze in de montage losgegaan en Stanley vindt dat tof. Nou ja, de eerste wat ik dan aan moet denken is de Limey. Dat is een beetje een. Een vergeten film van Steven Soderbergh met Terrence Stamp, een Engelse uh, acteur, in de hoofdrol. En die, die, die is gangster en die gaat dan zijn meisje, zijn, zijn dochter die, uh, die, die kwijt is in L.A., gaat hij proberen te redden. Maar die film, daar gaat alles door elkaar. Hij, hij, midden in takes is hij in een andere tijd of hij denkt terug aan iets. En met tijden naar voren en tijden naar achteren gaat alle kanten op en het is fascinerend. Zonder dat je de weg kwijtraakt. Ik heb jarenlang gedacht dat niemand deze film kende. Deze film wordt op de filmacademie, uh, zit hij gewoon in het curriculum. Alle editors die van de filmacademie komen, kennen deze film. En 90% is idolaat van deze film, omdat dat zo'n montage ding is. En Limey schrijf je? L-I-M-E-Y. Limey. Dat is een fascinerende montagefilm. Een van de moeilijkste dingen lijkt me ook dat aan de ene kant zeg je... we gaan stap voor stap werken mm-hmm. en we pakken kleine deeltjes... en dat gaan we goed maken en dan gaan we naar het volgende kleine deeltje. Maar een van de tofste dingen aan series... en dat is waarom ik zo verslaafd ben aan veel series... is dat je op een gegeven moment na vijf afleveringen van een seizoen van tien afleveringen... moet je die andere vijf diezelfde avond kijken, want het gaat door. En de snelheid wordt steeds sneller en, mm-hmm. en het is als een, als een soort exponentieel iets. Dat, zo voelt dat dan. Dus je moet ook, los van dat elk individueel deeltje klopt, ja. van die honderd draaidagen ook nog het geheel. Ja, zeker. Nee, het, is, het, het vak is ook heel gelaagd daarin. Want je bent inderdaad op, op de millimeter iets aan het doen, op, op, op de sniet, 1,25ste seconde. Met probeer je um, een energie in een scène te brengen of probeer je iets uh, te vertellen. Maar tegelijkertijd is de structuur van een, van een aflevering of de structuur van een serie... Uh, maakt inderdaad die drive dat je wil doorkijken. Uh, Bij Zwarte Tulp 
hadden ze in het script hadden ze bedacht dat, dat, dat die draait om een incident uit het verleden. Uh, en dan hadden ze bedacht dat ze gaandeweg de twaalf afleveringen zouden onthullen wat dat ding was. En dan waren er gedurende die twaalf afleveringen waren er flashbacks naar dat moment als een soort pulsjes. Maar dat je de hele tijd als kijker niet wist wat daar gebeurde. Dat je steeds iets meer te weten komt. Dat je steeds meer iets te weten komt. Nou, goed idee en goed bedacht. Moek en ik waren dat aan het monteren. De regie was aan het draaien en wij waren het aan het monteren. We krijgen op, op een gegeven moment hebben we bijna de hele serie compleet en we zitten te kijken. We, het werkt niet op deze manier. Het klopt niet. Het klopt niet. Volgens mij moet je... En toen hebben we bedacht met z'n tweeën, je moet dat incident wat in aflevering 12 de onthulling was, daar moet je de aflevering, de aflevering 1 mee openen. Het hele incident. Gewoon het incident, ook. ja. En dan vanuit één perspectief vertellen wat er is gebeurd. En dan weet je elke keer als je bij die mensen bent, wat ze met zich meedragen en wat dat betekent voor hun. En dan ga je gaandeweg vertellen wat het voor het ene, mens, de ene, ene personage betekent en wat het voor het andere personage betekent. Maar je moet niet ingewikkeld doen over dat ze een conflict hebben gehad 20 jaar terug. Want dat is de basis waarop deze... Uh, het ging, gaat over twee tulpenfamilies die ruzie met elkaar hebben, een soort jarenlange veten. Je moet duidelijk zijn in het feit dat ze die veten hebben en, en nou ja, dat duiden. Dus dat hadden we met z'n tweeën hadden we dat gemonteerd, voorgesteld en dat liet we aan, aan Ben zien. En die had, was, was het gelukkig daarmee eens. Die zag in dat dat klopte. En toen zijn we vanuit daar zijn we verder gegaan. Alleen die twee levels van analyse, om het bijna te noemen, of die twee groottes van kijken naar het verhaal. Is dat iets wat je beide in je hoofd constant aan hebt staan? Of is dat eerst full force klein, even afstand nemen, het grote plaatje bekijken, dan weer klein, dan weer het... Is dat... hmm. Nee, het is ook iets wat je... Het voorbeeld wat ik net aanhaal, dat, dat hadden we vrij snel had iets van, hier klopt iets niet. Maar je hebt ook wel eens dat je uh, de week voor de picture locks, dat je alles op slot moet hebben en dat je het moet doorzetten naar geluid en, 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 en visual effects en kleurcorrectie. Dat je ineens denkt, ah, nu snap ik waar het over gaat. Dit is, waar het, dit is, dit is het conflict, dit moet zo. En, en dan uit je dat en dan, vaak is het ook zo dat de regie dan denkt, oh ja, shit, nee, klopt, we moeten het. Want dan is de veelheid inderdaad, waar je het net ook al over had, de, de veelheid van de vertelling heeft dat dan ondergesneeuwd. En dan op een gegeven moment ontdek je dat en dan moet je zorgen dat dat nou ja, in ieder geval aankomt bij de kijker. Maar ik zat net even te kijken bij, uh, bij je collega Moek. Ja. En ja, dan is hij toch een kwartiertje bezig met uh, een busgeluid onder een bus zetten en, en met, met de bus die om de hoek komt. En uh, oh, laten we er nog wat vogeltjes bij doen, tot het klopt en dan klopt het ook. En dat zie je, dan klopt het. Maar is het ooit af als je... Op dat soort, op zo'n microniveau kijkt ook, is het, kan het ooit af zijn? Ik denk van wel. Deels is het af omdat je gewoon met elkaar afspreekt. Dit is de hoeveelheid tijd die we hier aan besteden. Ja, uh, fair enough. Dan, uh, dat het af moet zijn. Dit is gewoon praktisch. En, maar ook dat je daar naartoe werkt en dat dat dan uh, is wat het is. Um, ik moet ineens denken aan een soort grappige uh, dingetje wat ik ooit ergens las over een kinderjuffrouw. Die, haar kinderen hadden altijd de mooiste tekeningen. En toen werd haar gevraagd, maar hoe, 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 heb jij dan zulke getalenteerde kinderen de hele tijd in je klas zitten? Ze zeggen, nee, het is gewoon op tijd de tekening bij ze weghalen. Dus op tijd weten te zeggen, nu is het goed. Maar het is, het is, het is een, een, een dunne lijn tussen weten wanneer je het beter maakt en weten wanneer je het slechter maakt eigenlijk. Ja, maar ook wel dat je moet, bereid moet zijn tijdens het monteren, zolang je de tijd nog hebt, om bereid te zijn om te zeggen, oké, okay, dit is goed. Uh, vertel het eens achterstevoren, want volgens mij... Of nou ja, ik zeg achterstevoren, dat is een soort uitdrukking die ik hier heb. Ik bedoel, probeer het iets anders te vertellen om te kijken of dat iets oplevert. 
En als je dan merkt dat je, dat je de essentie van je scène kwijtraakt, weet je dat je te ver naar links bent gelopen of te ver, weet je dat je te ver het bos in bent gelopen. En dan moet je terug naar het, naar het pad wat je aan het, gaan, aan het gaan was. Ja, want het is, en dat zei Moek net ook, als je het materiaal van die honderd draaidagen bij wijze van spreken geeft aan tien verschillende editors, krijg je tien verschillende films natuurlijk. Zeker. Is dit wel eens gedaan? Ik weet van een, van een seminar vijf jaar terug, tien jaar terug, waarin ze een scène aan een commercial editor hadden gegeven, aan een drama editor en aan een documentaire editor. Dat werd dus drie keer gemonteerd en dan waren er drie versies. Maar dat is natuurlijk niet zo verrassend. Uh, met hetzelfde materiaal monteren is iets wat ze op de filmacademie standaard doen. Gewoon om te oefenen en dan bij elkaar te zien dat er andere versies uitkomen. Uh, hier in Pan doen we het soms. Wij werken, Moek en ik werken vaak samen aan series. En we hebben vaak... Het heet dan junior editors, want dat zijn ook hele ervaren mensen... die dan voor ons de eerste versies van scènes snijden... omdat het gewoon te veel materiaal en te weinig tijd is. En dat wij langer fris zijn in, in het montageproces... omdat we dat eerste stapje niet hebben gemaakt. Als daar de ruimte is... laten we soms scènes ook door andere mensen monteren. Dus dan monteert de ene editor monteert het, die hebben we dan liggen. En dan kijken we die versie en ja, er zit meer in. En dan vragen we of proberen hem nog eens, maar dan vanuit dit... Of een vraag aan een van de andere mensen die hier werken. Van, hé, hey, pak jij die scène ook eens? Kijk eens wat jij ervan maakt. En dan komen daar soms dezelfde dingen uit. Gewoon in, weet ik veel, dat, het, dat, je, dat ze allemaal openen met hetzelfde medium. Dan denk je, oké, okay, nou, dan is dat kennelijk de beste vertelling om het te openen. En soms komen ze alle twee met een ander ding. En dan moet en ik die combineren dat dan vaak. Ze zeggen, oh, dit vinden we vet uit die versie, dit vinden we vet uit die versie. Dan gaan we er zelf nog een keer in, in het materiaal. Dan ontdekken we zelf ook nog iets. En dan, nou ja, hopelijk komt daar dan de beste versie uit. Weet het, doet het trouwens ook. Uh, Michael Mann, Amerikaanse ed- regisseur. Die heeft standaard twee editors op zijn film. Die alle twee alles monteren. En dan loopt hij gewoon van set naar set. En dan zegt hij, oké, okay, ik vind dat vet. En dan gaat hij naar die andere kant. Ik vind dat vet. Ik vind dat vet. Lijp interessant om te zien, denk ik. Ja, maar ook hoe hij het doet. Vind, vind ik ook de, het gesprek met de editor uh, cancelen. Hij, hij cancelt het gesprek. Maar hij neemt eigenlijk zijn editor niet serieus. Hij is dus niet meer bereid om met zijn editor te praten, lijkt het. Ik ben, ben daar natuurlijk nooit bij geweest, maar zo voelt het. Want hij zegt gewoon, hij loopt naar de andere editor toe en zegt, oh, ik wil deze scène. Ja, het is heel binair in die zin, het is ja of nee. En ja, niet een soort gesprek het is een niet meer een gesprek of... over een visie of over een idee. En ik vind dat je als editor dienend moet zijn in de vertelling en in de vertelling die de regisseur wil maken. Maar ik vind ook dat je als, regi- als editor heb je ook ideeën over wat wel en wat niet werkt. En als dat dan de hele tijd gecanceld wordt... omdat hij dan bij je wegloopt... en dan de, de versie van de andere editor pakt. Ja, je kan ook dienend zijn aan een regisseur... door even heel kritisch te zijn Precies. op wat hij doet. Ja, tuurlijk. Ja, dat, dat is de essentie van uh, 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 dat gesprek. Dat je ook, ook kritisch kan zijn. En dat, als het goed is, is dat gewoon een gesprek. En soms is dat een, een conflictgesprek. Wat, wat een hoger doel dient. Wat een hoger doel dient. En dan, zolang het... Het conflict niet de overhand heeft. Want dat gebeurt natuurlijk soms ook. Dat je, dat je aan het ruzieën bent. Ja, het moet gaan over de film. Uh, maar als je dat dan aan het doen bent. Ja, nee, dan is dat natuurlijk... Het, moet, het, het gesprek is belangrijk. En dan zijn het echt gesprekken van... Gaan we dit nou aan het begin zetten? Gaan we nu een insert doen op dat plantje? Of op die trein die voorbij raast? Of... Ja, uh, of kleiner binnen de scène. Ik vind het belangrijk dat we dit vertellen vanuit dit medium. Want dan ben ik dichter bij dat personage. En dan wil ik pas aan het eind onthullen dat hij een mes in zijn hand heeft, of niet. Of, nou ja, ik, ik verzin het nu. Alleen jullie maken... en series, en films... Ja. en commercials... en ook nog binnen films... Ja, zag ik of ik gek ben... of 
een penose uit de film, wat een thriller is. Verschilt dat proces heel erg voor al die verschillende dingen? Of is het ja, toch ook een beetje hetzelfde spel? Nee, dat, er zijn, uh, uh, hoe specifieker je genre is, hoe, hoe specifieker de, de, de regels binnen dat spel zijn. Als je een romcom vertel je anders dan een, dan een thriller. Maar bij al die dingen gaat het over, vertel je het goed? Geloof ik het? Uh, klopt de vertelling? Of is het, is het losant? Um, weet je, dus dat, dat, die dingen zijn hetzelfde. Een commercial is één scène, wat één filmpje is, wat één verhaaltje is met een point aan het eind... En bij fictie heb je allemaal scènes die, na, die ergens naartoe moeten werken. En die dan vervolgens met z'n vijftig of honderden dan weer een, een, een groter geheel moeten vormen. Maar dat zijn dan weer... Nou, dat is, dat is, ja, is dat... Veel ingenieuzer bouwwerk met allemaal verbindingen. Ja, en... maar ook hetzelfde. Ja, ik weet niet. Je hebt ook voor Hollywood gewerkt. Ja. The Possession of Hannah Grace. Is ja. dat dan nog echt anders? Nou, dat was... Het was niet anders, want het was een film met Diederik weer. Als je naar mijn cv kijkt, is de helft is met Diederik, denk ik. Never change your winning team, Never toch? change your winning team, nee. <laughs> dat laten we in godsnaam, uh, totdat we heel oud zijn, dat doen. Met z'n drieën, met Moek erbij. Dus in die zin was het niet anders, het was met hem. En aan de ene kant was het autonomer, omdat je in Amerika hebben, heeft de regisseur heeft gewoon contractueel negen of elf weken, ik weet niet precies, de tijd om zonder inmenging van de producent een versie van de film te maken. We hadden gewoon zonder dat tussentijdse viewingen van producent... die iets wilde zien of die er iets van wilde... hadden we de tijd om die film te maken. Uh, Diet had ervoor gekozen om, om de producent in dat proces wel mee te nemen... omdat hij gevoel had dat als hij dat deed... Dat hij, het, in Amerika is het zo dat je als regisseur maakt je director's cut... en dan afhankelijk van waar die staat en wat de producent ervan vindt... pakt hij hem over en maakt hij zijn producer's cut zonder de regisseur... Of hij maakte met de regisseur. En Diet had het idee dat als je de producent al vanaf week vijf mee zou nemen... dat hij dan meer geneigd zou zijn om hem mee te nemen in, het, in, de, in de producerskat. Dat was in eerste instantie niet zo, want er was dat een of andere dolgesnoven gek op die film. Maar in tweede instantie, toen die man ontslagen werd, wel. Dus toen kon hij alsnog zijn idee van die film uh, maken... En voor mij was het gewoon een avontuur, want ik, we hebben hem gewoon hier gemonteerd in Nederland. Omdat voor jou gewoon een thuiswedstrijd Dus het was in, in die zin was het een thuiswedstrijd, want we mo- dat had met Spen te maken en we mochten het ook niet in Amerika doen. We hebben, het, we hebben vier weken in Amerika stiekem bij hem in de, in de schuur gemonteerd, totdat de producent erachter kwam dat we dat aan het doen waren. En die belde toen met Diederik en zegt, ik weet precies wat je aan het doen bent, ik wil, je, ik wil het ook niet van je nu horen. Ik verwacht dat je volgende week in Nederland bent. En dat je volgende week in de, vanuit Nederland mij een nieuwe versie stuurt. Want wat was hij aan het doen? Nou, Diet woont in L.A. Uh, dus die had gevraagd, wil jij in L.A. die film met me monteren? Want dan ben ik gewoon thuis met mijn familie. En dan doen we het tweede deel doen we in Nederland. En dan ben jij thuis met jouw familie. En dan hadden we het soort van de, het leed gedeeld dat we op twee continenten wonen. Alleen, we hadden niet gerekend op de producent die met vakbonden en contractueel geld in Nederland uitgaf om daarmee de montagevakbond in Amerika te omzeilen. Mm. Uh, maar dan mag je het dus ook niet in, in Amerika monteren. Dus oh, wij zo. waren een soort van slippery uh, uh, ice. Ja. Beetje buiten de lijntjes. We waren een beetje buiten de lijntjes aan het, uh, aan het tekenen. Nou goed, dus toen hebben we het hier in Nederland afgemaakt. En toen, na die director's cut, werd ik er inderdaad afgehaald. En to- toen is die film stuk gemonteerd. Uh, dat vond die editor ook. Uh, nee, dit is letterlijk. Hier kregen we berichtjes van, van, nou ja, ik moet nu dit doen. Dat slaat helemaal nergens op. Jullie, wat jullie hadden was veel beter. 
En op een gegeven moment werd die man eraf gehaald. Toen kwam er een andere editor op met wie Diederik de film terug heeft gebouwd naar de versie die ik al had. Minus drie dingen die er van de producent niet in mochten. Dus de uiteindelijke film lijkt op, op drie essentiële stukken naar die ik, die ik zelf heel mooi vond. Uh, is het gewoon mijn edit. Dus het is toch een beetje jouw kindje geworden? Zeker, 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 zeker. Als allerlaatste vraag. Ik stel hem altijd aan iedereen. Wat is het beste advies dat jij kan geven over je weg vinden in de creatieve wereld? Um, nou ja, het is, het, het, het is een cliché omdat het waar is, denk ik. Je moet dicht bij jezelf blijven. Je moet uh, uh, je hart maken voor waar je in gelooft. Uh, je moet buigen of, of met de stroom meebewegen wanneer... Wanneer dat van je verlangd wordt en dan uh, uh, ja, keihard werken en dan als het goed is kom je er. Het is 10% talent, 90% hard werken, denk ik. Ik kan me helemaal voorstellen dat jij hier in die, in die tien maanden dat je aan een serie werkt soms, dat dat wel nachten doorbeuken is. Soms. Zeker, ja. ja. Bij sommige series is dat wel gekke werk dan... Uh, dan kan je nog zoveel Lego's, dino's en filmposters hebben hangen. Maar dan is het gewoon werken. Zeker. Ja, maar dan is het ook... Dat, dat is ook de passie. Dat is, het is ook de passie om tot vijf uur s'nachts door te gaan. Uh, hier op de bank twee uurtjes te slapen en om negen uur weer verder te gaan. Hoe kijk jij... Ik zei dat het de laatste vraag was, maar dat was een beetje een leugen. Maar hoe, <laughs> hoe kijk jij naar de serie uiteindelijk? Als je, als, je, als je er drie kwart jaar in hebt gestoken... zit jij dan met een flesje rode wijn op de bank te genieten... Of kijk je eigenlijk niet eens? Ja, dat wisselt. Um, bij Penosa was dat natuurlijk crazy. Dan, ik kan me herinneren dat ik naar mijn werk fietste... en dat je dan uh, langs de Albert Heijn fietst... en dat je dan twee mensen hoort zeggen... oh, heb je gisteren Penosa gezien? Was te gek dat je... wat? <laughs> dat was echt bizar wat daar gebeurde. En uh, ik heb delen van Penosa wel teruggekeken. Gewoon, weet je, dan waren we seizoen 4 aan het monteren. En toen dacht ik van, hé, hey, maar hoe deden we dat dan? En dan ging ik voor de lol ging ik drie afleveringen van Penosa seizoen 3 terugkijken... om even weer te voelen wat het tempo was of wat, het, wat de energie was die we hadden. Ja, en dat begint dan gewoon met eentje kijken van... oh ja, even kijken hoe dat ook weer ging. En dan, oh wacht, vet. Misschien heel narcistisch, maar daar zat ik dan wel weer in, ja. Stanley, mag ik je hartelijk bedanken? Is het al afgelopen? Zeker. Nou, wat jammer. Ik vond het een hartstikke leuk gesprek. Ik ook. Thanks. Oké. Okay. Hoi. Meester, leuk dat je luisterde naar de BMY Joost Mag Het Weten podcast. Dit was, zoals je misschien al een beetje vermoedde, aflevering 74 met Stanley Gork. En mocht je dat nog niet hebben gedaan, abonneren staat je geheel vrij. Je mag ook op het gebiedje drukken waar volgen staat. En je mag ook al je digitale vrienden laten weten dat je luisterde door de aflevering in een storytje te gooien. Volgende week zijn we er weer. Shout-out naar jou. Heb een goede week en tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print... Uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl